0: herzlich willkommen zu TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Robots und Dragons. Wir reden heute, wenig überraschend, über Star Trek Discovery äh, Staffel 3, Episode 10, Terra Firma Teil 2. Und ja, (lacht) ich fürchte, uns gehen in dieser Folge ein bisschen die Themen aus, weil wir, glaube ich, letztes Mal schon sehr viel... Meinung gehabt haben zum äh, immer noch existierenden Spiegeluniversum, in dem wir uns immer noch befinden. Aber wir können ja mal versuchen, was wir heute noch so zusammentragen können. Jedenfalls begrüße ich wieder mal äh, Johannes natürlich und unseren Gastsprecher äh, Hannes.
1: Hallöchen. Hallo. tut mir ja so ein bisschen weh für Hannes. Wir hatten das ja schon letzte Woche äh, angeschnitten, dass, dass er sich dachte, hey, hier passiert so viel, Zweiteiler, <lacht> da kommt die da kommt die Handlung richtig zum Tragen in Fahrt Bums die bums und was passiert Spiegeluniversum das, es tut mir leid hannes
2: ja es lässt sich dann noch nicht ändern aber ich bin trotzdem macht trotzdem Spaß hier zu sein Das freut uns sehr
1: es ist schön hier zu sein mit euch zu reden dieser podcast macht mir ja durchaus spaß tragischerweise hat mir das gucken der letzten beiden folgen keinen spaß gemacht also ich habe eigentlich mehr mehr Spaß daran, diesen Podcast aufzunehmen, eine Serie zu gucken. Zumindest, wie gesagt, die Folgen, die letzten drei, vier Folgen.
0: Sie ist ein bisschen als Gruppentherapie. Vielleicht hilft uns das Vielleicht, ja allen ein ja. bisschen,
1: <lacht> da so durchzukommen. Dass man mit der Enttäuschung irgendwie so ein bisschen besser klarkommt.
0: Ja, genau. So durch die Wut durchleiten. Das sollen wir doch mit kleinen Kindern so machen. Weißt du, so begleitend
1: die Emotionen so, mit ausgleichen den Hans-Günther und dann ist alles gut.
0: Richtig, <lacht> ganz genau. Ähm, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, wir waren letztes Mal ein bisschen ungeordnet, weil wir gleich so viele Meinungen hatten, die jetzt ein bisschen alle sind, aber naja. Ähm, wir können ja jetzt mal versuchen, ein bisschen geordneter zu sein und ich würde mal sagen, wir können ja einfach mal erstmal die Handlung zusammenfassen.
1: Ähm, wer möchte? Hannes, willst du mal versuchen, zusammenzufassen, was passiert? Bei, ist, weil ist, weil, weil Wollen, wollen wir es
2: teilen? Also quasi erst den Spiegeluniversums Teil
1: mhm. und dann den, aus, ja.
2: den den Rest sage ich mal den Rest von äh, dem ist ja nicht so viel Rest. mich
1: interessiert einfach was hängen geblieben ist
2: ja das, das, ich bin auch gerade mhm. am kämpfen ähm, <lacht> also das, die Folge setzt mehr oder weniger nahtlos äh, an äh, knüpft nahtlos an die vorgehende Folge an Jojo hat die Rebellion von Burnham äh, niedergeschlagen Burnham aber nicht getötet sondern sie verschont, in der Hoffnung, sie wieder auf ihre Seite ziehen zu können. Ähm, das versucht sie dann in Form von Folter, weil wenn wir eins bei Star Trek brauchen, ist es mehr Folter. Das ist <lacht> ganz, ganz wichtig, weil sonst am Ende äh, verliert man seine Ab-16-Freigabe und Star Trek ist ja schon immer eine Sache, die ab 16 freigegeben werden muss. Ähm, genau, sie, foltert, also sie lässt Captain Tilly quasi die Folter übernehmen und ja, Es funktioniert anscheinend zunächst. Äh, Burnham bringt alle vermeintlichen Mitverschwörer um und scheint dann wieder auf der Seite von Giorgio zu stehen. Dann machen sie sich auf die Jagd nach Lorca zusammen, treffen auf irgendeinen Typen, der mit Lorca zusammenarbeitet. Und es stellt sich raus, dass Burnham doch nicht auf ihrer Seite stand, sondern noch mit anderen Verschwörern sie wieder hintergeht. Es gibt einen großen Kampf, alle sterben ähm, bis auf äh, Na, wie heißt er hier? Captain, Bis auf Saru. Die,
1: also Spiegel-Saru.
2: Bis mhm. auf Spiegel-Saru, genau. Der, <lacht> Den, der durch seine Wahrerei durch ist, genau. Genau, dem dem, äh, dem Jojo vorher noch mehr oder weniger das Leben gerettet hat, indem sie ihm äh, sozusagen erzählt hat, dass er einfach nur abwarten muss bei dieser komischen Krankheit.
0: Naja, ja, die sehen das ja so als krank. ich würde mal sagen, es ist einfach nur so eine Weiterentwicklung, so ja, Pubertät
2: quasi. Le- Lebensphase. Genau. genau. Und äh, am Ende stellt sich raus, dass genau diese Entscheidung äh, der Punkt ist, der ihr dann vermeintlich das Leben rettet. Hm. Damit wäre so das Spiegeluniversum abgehakt.
1: Und das war so der Punkt, wo ich mal kurz auf Stopp gedrückt habe bei der Folge und mir dachte, okay, was, diese Folge hat noch zehn Minuten? Hä? Aber es ist doch eigentlich gar nichts passiert.
2: Ja. Äh, ja. <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, das Hauptproblem ist halt wirklich, dass man äh, jetzt jetzt kommt ein wilder Vergleich, aber für mich ist das so ein bisschen das Scarface-Syndrom. So, <lacht> ähm, also ich bin kein Fan des Films Scarface. Einfach weil es darum geht, dass man da halt einem Arschloch dabei zuguckt, wie er reich wird und am Ende umgebracht wird. Und äh, für mich, das ist so der erste Film, wo mir damals aufgefallen ist, dass ich halt irgendeine emotionale Bindung zu Figuren brauche.
0: Mhm. Und das ist
2: halt das, was halt diese kompletten 30 Minuten des Spiegeluniversums zusammen man schaut halt Leuten
0: dabei An zu, 30 die. 30 Minuten? Ist das nicht, das war für mich, waren das nicht oder? so anderthalb Stunden oder so? Also, nicht der, zwei, der zweite, vor.
2: Zumindest in der Folge, Also, man schaut ja, halt okay. Leute, die, die einem im besten Falle egal sind. Im besten Falle egal sind, dabei zu, wie sie sich gegenseitig umbringen und hintergehen. Und denkt halt die ganze Zeit,
0: oh, oh, gut. Ist mir doch egal. So. Ist mir, <lacht> mir ja, auch und egal. Ich, das, das so, ihr meint, ihr seid schlimm. schon wieder mitten in der Bewertung. Wir sind noch ja, ja. nicht mal so richtig fertig okay, mit der Weitererzählung. Sorry. 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 Ich dachte, wir machen
2: erst die Bewertung und dann die Bewertung dessen, was dann wieder im ja, Du hast ja
0: noch den 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 Twist vergessen, der dann noch kommt. <lacht>
2: ja, aber der ist ja dann schon,
0: <lacht> schon Das kann natürlich auch sein. Der ist ja dann nicht mehr im Welcher Twist? Ja, ja. Okay, ja. Naja, das hier. Achso, also, du wolltest jetzt die komplette <lacht> Zum Story abschließen. nee, müssen wir nicht. Aber ja, stimmt. Ne okay, ja, stimmt. Die Aus, die die Einteilung, Spiegeluniversum und dann danach. Das können wir natürlich auch machen, kein Problem. Hätte ja sein können, dass auch das nicht hängen geblieben ist, da würde ich mich <lacht> jetzt, nicht, würde nein, ich die sich jetzt nicht shamen, das ist okay. Ja, die große
2: Enthüllung habe ich noch tatsächlich mitbekommen. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht bist du vorher schon eingeschlafen, wer weiß, also. Ja, darüber können wir ja später noch mal reden. Ne? Okay, genau. Ja, ja, wir haben ja, also wie wie letztes Mal, wir ja auch schon gesagt haben, wir haben jetzt einfach immer die ganze Zeit das Problem, dass man sich denkt, ja und selbst wenn, ne, scheißegal, weil es sind halt auch nur irgendwelche Kopien von Leuten, die mir einfach nicht wichtig sind,
1: die, die auch noch nicht mal sympathisch sind. Ja, ne? also sympathisch haben, sind. Äh, von, äh, durch, durch die Bank
0: weg, also auf beiden ja. Seiten
2: alle.
1: Ja, weil weil die sich ja auch wie wie Nele ja auch in ihrer äh, Kritik schreibt, ne, weil die sich und wie ich ja auch letztes letzte letzte Woche meinte, ne, die bringen sich halt alle irgendwie gegenseitig um. Diese Gesellschaft müsste halt schon längst nicht mehr funktionieren und irgendwie auch nichts sinnhaftes, sinnvolles mehr äh, hervorbringen, weil alle guten Leute schon ermordet worden sind durch irgendwelche mediokren äh, mörderischen psychopathenarzisten Ja, die im Flur an Nazi. der Ecke stehen und auf alles schießen, was sich bewegt. Ne? Ja.
0: Wie jetzt, denkt und ich habe auch überlegt, es macht auch eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass jetzt auch gerade Georgiou ähm, so gerne möchte, dass jetzt Spiegel nenne ich sie jetzt mal, ähm, naja, ein bisschen menschlicher wird. Ich meine, wir reden hier immer noch, es sind immer noch jetzt auch schon gewesene Massenmörder. Ne? Also es ist so dieses, das ist jetzt schön, dass ihr jetzt beschlossen habt, äh, euch ein bisschen moralischer vielleicht verhalten zu wollen. Oder zumindest jetzt Georgiou, die irgendwie anscheinend geläutert ist. Und dann denkst du ja, aber... Die war halt auch vorher schon Massenmörder. Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, viel besser macht es das, das jetzt nicht. Und warum möchte sie denn so gern, dass sich jetzt auch Burnham irgendwie auf die gute Seite schlägt? Weil wenn, dann ist Burnham immer noch weiterhin im Spiegeluniversum. Dann wird die nach drei Sekunden von irgendwem äh, niedergeschlagen. Wahrscheinlich kommt dann wieder Ovo Sekun um die Ecke und tritt ihr irgendwie ins Gesicht. Ja, und dann so. Das ist, Na gut, ich glaube, so läuft das da nicht. Das sind nicht die Rules, mit denen man da irgendwie arbeiten kann. Das funktioniert nicht also der Plan war ja nicht, sie gut zu machen, sondern
2: der Plan war ja, sie sozusagen auf ihre Seite zurückzuziehen. Das ist, glaube ich, das, was sie versucht hat. Und ähm, und, sie, und ich glaube, dass sie halt von ihren Erfahrungen in der, äh, also in, in der Prime-Star-Trek-Welt quasi äh, festgestellt hat, dass es halt ja, äh, dass ihre Gesellschaft sich sozusagen verändern muss und dass sie das halt versucht, das Problem ist, aber die Tatsache, dass ihre Gesellschaft ja bis zu diesem Zeitpunkt gekommen ist, bedeutet ja eigentlich, dass es es ja aus unerfindlichen Gründen funktioniert. Also theoretisch gibt es überhaupt keinen Anlass. Nicht
0: alle das Spiegeluniversum total hassen, weil ich habe mir ein bisschen, also, oder zumindest, sagen wir mal, es gibt Leute, die nehmen das einfach so hin und stellen das anscheinend auch einfach nicht in Frage, Ähm, ich habe mir so ein paar Kritiken auf Twitter und überhaupt so im US-Bereich angeguckt und die Leute sind alle relativ begeistert von dieser Idee des Spiegeluniversums und dass jetzt da alle so evil sind und so. Ich verstehe nicht so ganz, wie da die Meinungen so derbe auseinandergehen können. Das ist irgendwie so, ich versuche ja sonst immer sehr empathisch, mich in andere Leute irgendwie reinzuversetzen und zu verstehen oder zu versuchen zu verstehen, was die denn daran jetzt so reizt, aber es ist jetzt so ein bisschen so, was ist denn jetzt da die Moral? Nicht immer nur ganz böse sein ist auch mal ganz okay. Oder, hä?
1: Man könnte das halt nutzen. Ne? Man könnte dieses Spiegeluniversum nutzen, um halt wirklich bestimmte Themen in der Star Trek-Welt auch mal kritisch zu hinterfragen. Ne? Ich meine, wir haben diese Föderation mit Diplomatie und so weiter und wir haben auch in den Star Trek-Geschichten gesehen, dass das an seine Grenzen stoßen kann und wir hätten mit dem Spiegeluniversum halt die Möglichkeit gehabt, das so ein bisschen zu hinterfragen und auch zu sagen, vielleicht ist diese rein diplomatische Herangehensweise zwar die richtige aber nicht immer die nützliche oder die die wirklich äh, sinnvolle Herangehensweise ja aber das passiert ja alles nicht es sind ja alle nur böse die sind ja auch alle
2: eine Art böse ja das sind ja alles quasi gewalttätige Psychopathen so und also deswegen da, ist es auch ja keine da gibt es auch keine Nuancen so irgendwie ja. oder, also selbst eine Gesellschaft wo man sagt also dieses der Stärkere überlebt das kann man ja könnte hätte man ja als Gesellschaft irgendwie etablieren können äh, da gibt es ja auch... Äh, es wäre sogar Zeit Gefühl, gewesen, ja
0: zwei Folgen lang das vielleicht mal zu machen. Stattdessen haben wir die ganze Zeit irgendwelche komischen äh, äh, wie heißt das da? Es äh, gibt irgendein so Shooter-Spiel, wo mir gerade den Namen nicht einfällt. Jedenfalls hat man die ganze Zeit das Gefühl, man ist in irgendeinem so Ego-Shooter, wo sich die Leute auf dem Flur erlegen. <lacht> ja, ist halt wieder ein bisschen Action irgendwie zu sehen. Hm. Aber ich verstehe äh, halt, ich versteh halt nicht, warum warum ausgerechnet irgendwie die, die, die US-Zuschauer äh, da irgendwie so drauf abgehen. Was finden die daran interessant? Wobei
2: natürlich, weil man natürlich sagen muss, dass man ja immer nur im Bruchteil der Leute, die bei Twitter schreiben, natürlich, ja, das, ist, das, ist, das, ist, das spiegelt ja nicht immer die Gesamtheit der Meinung wieder Doch, ich Nein, habe jeden
0: einzelnen Amerikaner vorhin angerufen.
2: Ich ja. habe eine sehr, sehr
0: lange Liste gemacht. Ich habe alle Leute mit verschiedenen Punkten äh, abgefragt und äh, ja, die ganze Nacht das mein beste... hat mein Rechner ausgewertet und das ist jetzt das Ergebnis. Ja.
2: Das ist ja auch das Mindeste, was man von dir für diesen Podcast erwarten kann, Anja.
0: Ja, also wenn man mir was nicht vorwerfen kann, dann dass ich nicht recherchiere. <lacht> ja,
1: das hattest du da Hilfe vom äh, Guardian of the Eternity, vom Hüter der Ewigkeit? Fragezeichen. Ähm, nee, was ich was ich so schade finde äh, an, an dieser Darstellung, dass alle so mega böse sind und mega hinterhältig, ist, dass diese, dass diese Wendung so, oh, Burnham hintergeht. Dingsbums doch und Burnham äh, opfert Detmar, äh, um zu zeigen, dass sie loyal ist und so weiter. Also diese Wendungen, die uns irgendwie so ein bisschen schockieren sollen und so, die wirken halt nicht. Natürlich, weil uns die Charaktere auch egal sind, aber weil sie halt so vorhersehbar sind, weil wir ja wissen, dass die alle Psychopathen-Nazis sind. So. Ja. Oder? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat das halt nicht nicht überrascht, weil ich mir dachte, ja natürlich nicht. Ja, das, Mich war ich sehr überrascht das, das ist der, auch der älteste Twist der Zeiten,
0: dass einer jemandem eine Waffe in den Kopf hält und dann so, ha, und dann genau den anderen im Raum. Ja. Ja. Ich fand das gespiegelte Intro ganz nett. Also die Idee war irgendwie ganz nett. <lacht> so kurz, ich hatte kurz ein bisschen Spaß, nachdem wir vor dem Intro sieben Minuten, ich habe gestoppt, siebeneinhalb Minuten sind es, glaube ich, sogar ähm, schon die ersten folter genießen dürfen. Ganz toll. Ich, ich also, das Hannes das muss ich Hannes sehr beipflichten. Warum hat man jetzt extra so ein... Ähm, so also ein Interface programmiert, wo sich dann so ein Torture-Button befindet, der ja nichts wirklich macht, außer da, weiß ich nicht, was was passiert denn da? da? werden irgendwelche Stromschläge in diese Zelle reingeleitet. Aber das mit dem Intro, das fand ich irgendwie ganz witzig. Es ist halt invertiert, also falschrumme Farben und dann auch noch auf Kopf. Es ist halt oder äh, also gespiegelt und ich glaube, es ist dann auch noch auf Kopf teilweise. Das ist irgendwie ganz ist ganz gute Idee. Mal, das habe ich tatsächlich dieses Mal sein? übersprungen. gesagt, habe ich es gar nicht gesehen. Du? <lacht>
1: nee, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich hatte, ich habe das ge- normalerweise überspringe ich das Intro auch. Ich auch. Und es war dieses Intro war startete ja in diesem invertierten Blau und ich dachte mir, hä, kein neutral beige. <lacht> ähm, und dann dachte ich mir, okay, vielleicht haben sie da irgendwas gemacht. Und zuerst dachte ich, ah, das ist, ist, ist da was schiefgelaufen?
0: Mit deinem Fernseher. Äh,
1: Nee, mit, mit, der, mit der Serie einfach.
0: Sie hätten ja auch äh, die Namen noch noch spiegeln können oder so. Das hätte ich auch witzig gemacht.
1: Ja, nee, dann, dann hätte ich das Gefühl, dann wäre wirklich was schief gewesen. <lacht> dann dann, dann äh, hätte ich mir gedacht, okay, Leute, das habt ihr versaut einfach. Das, das war mit Sicherheit keine Absicht. Aber da die äh, Namen alle richtig waren, war das schon offensichtlich Absicht.
0: Es gibt ja, ja und, manchmal bei so Simpsons-Halloween-Folgen, wo dann die Leute so spooky Namen haben und so. Ja. <lacht> da musste ich ein bisschen dran denken. Ich fand es ganz nett, die Idee war irgendwie ganz nett.
1: Die ist Idee war nett, aber dann wiederum, warum sich mit diesem Intro ans Spiegeluniversum hängen, wenn das Spiegeluniversum zwar viel Platz einnimmt, aber mit Sicherheit nicht das Highlight ist dieser Folge. Weil die Leute drauf stehen. Naja, für mich ist das so ein Oh, schaut, wie clever wir sind und alles, was bleibt, ist irgendwie so. Es ist, ich muss leider
0: zu. Ich finde es zwar okay. eine der clevereren Ideen der ganzen Folge. So blöd das jetzt klingen. Ja, die Frage ist: Was sagt das über die Folge aus? Okay. Ja, die Latte lag halt nicht sonderlich hoch dafür. Nee. <lacht> ist
2: euch ja schon mal aufgefallen, dass im Intro von Star Trek sowohl bei Discovery als auch bei Picard 20 Produzenten genannt werden?
1: Ich habe das neulich, ich habe das bei der letzten Folge auch nochmal durchgezählt. Es sind 20 Produzenten.
2: 20? Das ist, das ist mir noch nie bei einer Serie aufgefallen. Da hat ja wirklich, da lässt sich ja jeder hin so ein Kunst, der irgendwie mal da
0: irgendeinen Zettel geschrieben hat als Produzent führen. Das nee, ist ja krass. Ich euch aber auch nicht wundern, dass das da irgendwie komplett gegen die Wand fährt mit erzählerischen also Das ist mir Sachen, das erste Mal, werden.
2: das ist mir bei Picard damals das erste Mal aufgefallen und jetzt dann halt jetzt bei der Staffel habe ich dann bei Star Trek Discovery auch drauf geachtet, das ist ja echt 20 Leute als Produzenten zu nennen.
1: Es ist, es ist völlig bescheuert und wie Anne sagt, äh, glaube ich, ist das auch mit der Grund, warum diese Serie bis jetzt irgendwie den Faden verloren hat, genau wie Picard. Also das ist eigentlich so ähm, sehr auffallend, dass beide Serien gegen Ende so mega zerfasern wie ein Pinsel, den man zu hart auf das Papier drückt. Und ich glaube, der Grund ist, dass da 20 Leute auf diesen Pinsel drücken. Also ich habe ähm, vor, ich habe diese Woche mal ein bisschen was nachgeholt. Und zwar habe ich Good Omens gesehen äh, hm. auf Amazon. Prime. Und das sind sechs Folgen. Ein Writer, nämlich Neil Gaiman, gut, der hat auch ziemlich viel Erfahrung äh, im, im Writing, aber wir hatten bei PK hatten wir Michael Chabon. Michel Chabon. Und, äh, der ist ja auch ein sehr erfolgreicher Autor, also irgendwas machen die schon richtig. Und da kann man aber bei Good Omens sehen, wie, wie hilfreich es sein kann, wenn es eine klare Struktur, eine klare Linie gibt. Die gibt es ja offensichtlich bei äh, Picard und bei Star Trek Discovery nicht. In der zweiten Hälfte dieser Folge, wenn es, wenn nämlich der eigentliche Plot dieser Serie weitergetragen werden soll. Aber tatsächlich, bevor wir jetzt, ich fahre mir jetzt in meine eigene, äh, in meine eigene Überleitung Ja, ich Sollen. wollte gerade sagen. <lacht> 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 äh, nee, aber eine Sache, die mich, die mich halt wirklich aufregt, ähm, und vielleicht können wir dann auch das Spiegeluniversum abschließen, einfach, ähm, was mich wirklich aufregt ist, wir haben hier rund eine Stunde Material oder eine Stunde Film äh, über dieses Spiegeluniversum, äh, nur um Jojo in eine erzählerische Position zu bringen, dass sie sagt, vielleicht sollte ich doch nicht so äh, psychopathisch sein und alle Leute vor den Kopf stoßen und ich versuche jetzt mein Glück irgendwo früher in der Zeitlinie bei Sektion 31, weil darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Und was mich stört ist, dass diese Zeit völlig verschwendet ist, weil das hättest du auch extrem gut einfach erzählerisch in der, im Prime-Universum lösen können. Du hättest es vorher besser andeuten können und vor allen Dingen für mich hätte es völlig gereicht, wenn sie durch dieses Tor geht, zurückkommt, sagt, ich war im Spiegeluniversum, ist alles irgendwie doof gelaufen und der (lacht) und Karl (lacht) sagt, ja "Ja, okay, hier, Karl hätte, also der Hüter der Ewigkeit, hätte auch einfach sagen können, ja, wir haben dich getestet, wir sehen Potenzial, dass du dich verändern kannst, Jojo, hier bitte äh, neues Leben äh, in in der Vergangenheit in Sektion 31. Das wäre völlig okay gewesen, weil das ja auch schon irgendwie so ein bisschen angelegt war, und uns allen diesen Ärger erspart hätte einfach. Ich
2: habe da tatsächlich eine Theorie. Und zwar greife ich jetzt so ein bisschen vor. Wir können ja grundsätzlich, mit Giorgio geht es so weiter, sie verabschiedet sich von Burnham, springt in der Zeit zurück und dann gibt es am Ende noch eine Art Beerdigungsszene. So, das ist jetzt um den Inhalt da noch. <lacht>
1: um ja, in also, der mit, Folge jetzt, ja. Genau. Mhm.
2: So und, ähm, und auch diese Beerdigungsszene, die dann ganz am Schluss kommt, da merkt man so also meiner meinung nach merkt man da dass die macher und der cast so eine art keine ahnung bewunderung verehrung oder also die mögen halt gefühlt alle sehr gern äh, michel jo mhm. und das äh, und das äh, wird irgendwie übertragen auf diese figur mhm. so das heißt das ist halt da wird halt dann plötzlich in dieser bestattungsszene oder nach weil ich wake im Englischen, ich habe keine Ahnung, was ist, mir fällt gerade das deutsche Wort dazu Turken nicht ein.
0: Machen?
2: Ja, und halt, dass man ja, sich das nach der Beerdigung nochmal trifft, halt. Ja, also so, so, ja. Ach so, hier
0: so Leichenschmaus. Also sie genau. machen so einen Toast ja. und posten und ja. ihr nochmal zu, ja, ja. Genau, genau,
2: und da wird, da sitzen die halt da und reden halt nochmal darüber, wie toll die war und ralala. Und, und man merkt, man sitzt halt als Zuschauer da und dahin denke ich so, ich hab, da reden wir über dieselbe Person
1: ja, so, ja, und, das auch. und
2: du hast und das, ist halt, und das fühlt sich halt einfach und die ganze auch dieser Zweiteiler der fühlt sich halt so an als Geschenk für die an die Darstellerin weil Stimmt. die halt die Darstellerin alle so toll finden aber halt die, was halt nicht der äh, Figur gerecht wird ja. die ja. niemand mag und was ich auch noch witzig fand ich habe mir ich ich, ich stelle mir so diesen 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 Leichenschmaus Ende, ich glaube ja das ist so ein Gruppenzwangding, ja da saß da saß dann irgendwann da kam dann hast, irgendwann die du hast dann, noch
0: nicht so lange in so Firmen gearbeitet so als angestellter nicht. ne du bist selbstständig ja, ja ja da
2: saß da kam dann <lacht> genau da kam dann irgendwann die Tilly, weil die ja die die ja Birnheim so sehr mag kam dann irgendwann zu Saru und hat den halt so hier komm lass uns nochmal so ein so ein, äh, so ein treffen machen wo wir nochmal der Bürnem den gefallen tun dass wir uns an die JoJo äh, erinnern und dann kommen die da alle hin und denken alle so, ha, ah, fuck, jetzt müssen wir hier, aber so wirklich, ich will ja eigentlich keiner sein. Und so, je länger der Abend geht, irgendwann ja. da stößt dann so einer den anderen mit dem Ellenbogen an und so meint so, aber ey, ich konnte ja hier hoch. langsam sein, also, nicht. so. <lacht> und dann sind so die anderen, ja, ich auch nicht. Ich bin eigentlich auch nur hier, weil Tilly, das der. und so fühlt sie sich. Und dann nicht vor dem Chef, die Weihnachtsfeier
0: verlassen. Das ist doch das
2: ungeschriebene genau Ich bin nur wegen der Häppchen hier. Genau. Warum ist überhaupt dieser,
1: wirkt die Szene wirkt so komisch. ja. Auch auf mich, also das, ich, ich, ich dachte mir auch so, Leute, ihr, das nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht bei äh, Jojo. Und es gab ja Möglichkeiten, JoJo für uns oder Spiegel Jojo für uns als Zuschauer irgendwie greifbar und sympathisch zu machen. Aber selbst in Interaktion mit äh, mit Burnham hat sie nur ganz selten äh, eine, eine sympathische oder irgendwie menschliche Seite durchblicken lassen. Also es gab nichts, keinerlei Anhaltspunkte für uns Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, diese Figur sympathisch zu finden. Und jetzt sollen wir der Mannschaft glauben, dass sie mit einem äh, weinenden Auge Abschied nimmt von dieser Person, die noch in der Folge davor <lacht> dem, äh, der Nummer 1, Tilly die, glaube ich, alle vielleicht so, also zumindest grundsympathisch finden, wenn vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, aber mhm. die mag jeder, sage ich jetzt mal, auf auf dem Schiff und von ihr wurde von Jojo jo Essen über über den Latz gekippt. ja Also, wie soll man die diese Frau sympathisch finden und warum weinen diese Leute ihr eine Träne nach? Also entweder gab es jede Menge Interaktion zwischen denen Gruppemitgliedern und und Giorgio, die man nie
2: gesehen hat. <lacht> so oder die haben alle irgendwie äh, Und was so,
1: das, die was Realität mir aber wirklich das Herz bricht, was mir dabei wirklich das Herz bricht. Wir sehen nicht, wie Leines anstößt. <lacht> und das das ist tatsächlich <lacht> aber auch das ist aber auch eine Sache, die wo man sich fragt, wer hat das geschrieben, weil wir haben diese Beziehung zwischen diese seltsame beziehung zwischen Linus und jojo <lacht> haben wir angedeutet bekommen am anfang und es ja, ist hätte dann einfach noch irgendwie ja.
0: geben sie ja. hatte mit ihm irgendwas besprochen
1: und, und keiner und weiß
0: was da los war
1: und es wäre ja schön gewesen, wenn er irgendwie kurz aufgetaucht wäre oder sowas. Und dann hätte er irgendwas Witziges gesagt oder einmal in sein Getränk gespuckt. Keine Ahnung, weil es ist ja eh der Prügelwitzknabe dieser dieser Crew. Und ähm, dann hätten wir alle gelacht und wir hätten wenigstens gewusst, ah ja, da ging was zwischen Linus und Jojo oder so weiter. Aber nun ist nichts. Und man fragt sich, wer hat diese diese Serie, diese Staffel geschrieben? Weil die ersten sechs Folgen sind Okay, die sind super, die machen Spaß, da, sind, da werden Sachen drin ähm, angedeutet, die jetzt aber halt keinen Payoff haben, also die sich nicht auszahlen, die nicht nochmal aufgegriffen werden. Was soll das? Ja, Entschuldigung. Du hast ja komplett
2: recht. Das ist ja einfach der
0: Frust des Zuschauers. der dann Ja, dann, total. Also ich äh, habe ein, ein... Hab ein paar Artikel gefunden. Ähm, wo auch Michelle Jo sich dann nochmal zu ihrer Serie irgendwie selbst äußert. Und ich konnte da nirgendwo anknüpfen, weil sie irgendwie die ganze Zeit sowas sagt wie, ja, jetzt wird ja klar, sie hat zugehört und sie hat gelernt und sie hat mitgefühlt. ähm, Und äh, das sah alles nicht so aus, aber in Wirklichkeit hat sie sich irgendwie wahnsinnig weiterentwickelt. Und ich habe das so gelesen, dass so, okay, habt ihr irgendeine andere Folge gesehen? Weil ehrlich gesagt... äh, Es wurde halt die ganze Zeit rumgesnackt und wenn ich rumgesnackt, also ein bisschen Sprüche durch die Gegend geworfen und äh, wenn das nicht dran war, dann wurde halt gekämpft. Das ist so, ich weiß nicht, was da haben wir vielleicht irgendwie haben die noch ein paar Seiten (lacht) Drehbuch mehr gehabt als wir, also so und ja.
1: Aber gut, gut. das war. Also um es nochmal abzuschließen, ne, Jojo äh, wird dann wahrscheinlich, also sie sollte gerichtet werden oder abgewogen werden von Seiten des Hüters der Ewigkeit. Ne? Genau, wir hatten, hatten also
0: recht mit unserer Vermutung, dass das kein genau. Q- oder sonst was Charakter ist. sondern Genau genommen, Leute im Internet hatten recht. Ja, ja, ja. ja Wieso, es nee, stand nee, auch tatsächlich recht. mit Fotobeweis ja schon lange, lange in der äh, Memory Alpha-Dings, da hatte ich den Hinweis halt auch her mit dieser Zeitung. Und dann wird es ja auch sehr deutlich, dass das halt nur dieser Charakter sein kann. Ja.
1: Aber wir hatten ja auch recht, da muss ich uns ja auch auf die Schulter klopfen, äh, mit der Vermutung, dass ähm, Jojo dann jetzt halt äh, eben in ihre Sektion 31 geht. Also sie sie wird dann durch dieses Portal vom Hüter der Ewigkeit, der sagt, ja, ja, f- äh, Ich ich war früher halt da und habe Leute in die Vergangenheit geschickt, aber seit diesen äh, Zeitkriegen darf ich das nicht mehr. War nicht so schön, aber für (lacht) dich mache ich nochmal eine Ausnahme. Knick, knack, Jojo. Ähm, Wird Jojo dann halt zurückgeschickt in eine Zeit wie angedeutet wird, die äh, näher oder wo sich die beiden Universen noch näher waren. Wir wissen also noch nicht mal so wirklich, muss man dazu sagen, ob sie auch in das uns bekannte Discovery-Universum zeitlinienmäßig zurückgeschickt wird. Mhm. Oder Angeblich. Alles? Es gab
2: ja mal ja. Gerüchte, dass dass äh, der gute Tyler in der Sektion 31-Serie auch mit dabei ist. Ach Gott, den wir alle extrem vermissen. Das würde ja dann irgendwo <lacht> in dem Vielleicht ein paar Jahre später äh, Zeitraum äh, von Discovery wiederfallen.
1: Also von ursprünglich. Ich, ich, ich finde ja zumindest den Schauspieler sympathisch.
2: Ich muss gerade sagen, das stören uns doch
0: nicht alle Interviewmöglichkeiten, Hannes.
2: <lacht> ich habe extra Taylor gesagt, also die Rolle, vielleicht ist er ja dann auch total super. vielleicht Oder er spielt irgendein Nachkommen von sich
0: selbst. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, habt ihr jetzt Bock bekommen, Sektion 31 zu gucken? Seid ihr jetzt richtig scharf auf diese neue Serie? So sieht dann irgendwann Na, mal. Kommen. Das ist
2: auch so ein Problem von mir, dass man uns halt überhaupt keinen, äh, also ich weiß ja immer noch nicht, was das sein soll. Also du weißt, also man hat, man hätte ja irgendwie ein bisschen so die Möglichkeit nutzen können, uns irgendwie anzuteasern, anzufüttern so halt uns irgendwas zu geben, wo man sagt, ja okay, da habe ich Bock drauf. Aber an sich weißt du ja aktuell nur, ist es ist halt die Serie, in der die eine Figur auftaucht, die niemand mag. So, und auf Basis dessen...
0: Äh. Ja, vor allem ich wundere mich halt auch überhaupt über den ganzen Aufbau, weil ich hatte neulich ja auch, äh, hatten wir berichtet auf unserer Seite, dass ja auch äh, David Kronberg in der nächsten Staffel, also in der Staffel 4, auch weiter dabei sein wird. Und ich hatte bis jetzt eigentlich verstanden, dass der vor allem wegen Jojo oder wegen irgendwelcher Spiegeluniversums oder halt Sektion 31 äh, an... Wie heißt das äh, Sachen, also Angelegenheiten äh, da irgendwie so rumgeistert? Anscheinend jetzt ja irgendwie doch nicht, weil er hat ja jetzt keinen Grund mehr, ihr irgendwie hinterherzulaufen.
2: laufen. Ja, wobei ja. natürlich auch die Frage ist, wie groß denn sein Auftritt? Also wenn er halt. Ja stimmt. Der scheint ja. ja so ein bisschen so der Geheimdiensttyp zu sein. So und den kann man ja immer mal wieder für irgendwas. Ja, aber wenn so du doch jetzt ja. auch dann schon
0: wieder eine Geheimdiensttyp-Serie hast, musst du dann den die, die Storyline jetzt auch nicht unbedingt in die nächste Staffel bringen? Oh Aber das ist ja zu
1: einer völlig anderen Zeit in einem anderen Universum, dieser Geheimdienst.
0: Hm, Macht es das besser. Ähm, erzählermäßig weiß ich nicht. Ähm, und ich finde auch grundsätzlich die Idee, also es ist ja auch, es gibt ja so ein paar Sachen, ne? die kann man als Erzähler bringen und ein paar Sachen, wo man sich mittlerweile vielleicht dann doch mal schleunigst davon verabschiedet haben sollte. Und ich muss wirklich sagen, diese Idee mit diesem Portal, so charmant ich das Portal fand in der ersten Staffel, äh Staffel, in der ersten Folge, jetzt also wir haben dann ja diesen riesen Twist, sorry, wenn jetzt, also ich glaube jetzt alle, die alle, die jetzt diesen Podcast hören, werden den Twist mitbekommen haben, weil sie ja wahrscheinlich die Folge gesehen haben. Wenn nicht, sorry, wenn ich euch jetzt alles spoilere, aber es ist dann ja so, dass dann Jojo wieder aufwacht sozusagen und ja nur einmal so kurz durch dieses Portal gegangen ist und irgendwie in einem, äh, jetzt, wie heißt es, im Prime Universe nur 30 Sekunden kurz mal bewusstlos war, irgendwie sowas, und im Spiegeluniversum sagt, sie war sie also irgendwie monatelang äh, Drei ja, Monate, da unterwegs. Ja. Drei Monate. Stellt euch mal drei Monate lang Spiegeluniversumsfolgen vor.
1: Dass die so lange <lacht> überlebt hat überhaupt. <lacht>
0: ähm, aber so grundsätzlich so die, die Autorenidee, das war alles nur ein Test und wir wollten nur mal gucken, finde ich eigentlich fast genauso schlimm, wie es war eigentlich alles bloß ein Traum. Das ist so ein No-Go mittlerweile. Ich finde, das kann man einfach wirklich nicht mehr bringen. Es ist so, ich saß wirklich schreiend. Kein Witz, ich saß schreiend vorm Fernseher gestern Abend.
1: Also was ja. mich, was mich, oh, macht kann, der kann, kann ich, kann ich so, machen. ja,
2: ist nur ein Traum, ist so,
0: ja. <lacht> <lacht>
1: Ja. Was ich da auch so ein bisschen schade fand, ist, äh, und jetzt reden wir ja doch wieder über dieses Spiegeluniversum, <lacht> aber das liegt auch daran, dass in der zweiten Hälfte einfach nicht viel passiert. wenn es
0: von der Hälfte wäre, du.
1: Ja, die <lacht> letzten zehn Minuten.
0: Ja.
1: <lacht> Nein, also was ich so ein bisschen schade finde, ist, es gibt äh, es gibt Anknüpfungspunkte in der irdischen Mythologie für das, was dieser Hüter der Ewigkeit getan hat. Also äh, im, im alten Ägypten, das ist jetzt. Das alte Ägypten hat eine Geschichte von 3000 Jahren. Das hört sich sehr weit
0: aus. Okay, ich lehne mich mal zurück und du erzählst, was du
1: erzählst. Altes bis Neues Reich, ja, als die ganze Mythologie ein bisschen vereinheitlicht wurde, ähm, gibt es äh, in der in der Totenwelt natürlich Anubis und äh, Anubis führt halt die Seelen der Verstorbenen äh, vor eine Waage und äh, dort wird ihr Herz aufgewogen gegen eine Feder und wenn das Herz leichter ist oder gleich leicht wie die Feder, dann dürfen sie in die Unterwelt und wenn es das Herz schwerer ist, also voller böser Taten, dann kommt oh, Sobek, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, so eine Krokodilgottheit und frisst halt die Seele äh, der verstorbenen Person. Und dazu
0: eine Se- das will ich sehen. Gibt es das als ja. Seele-So-Irgendwo?
1: Kannst du mal äh, Gods of Egypt schauen? Ja, ich wollte
0: auch gerade vorschlagen. Ich wollte auch gerade vorschlagen.
1: Das wäre so eine mythologische, ein mythologischer Anknüpfungspunkt für das, was wir sehen, weil letztlich ist ja das auch das, was bei, was mit Jojo gemacht wird. Und das hätte für mich irgendwie noch zumindest eine äh, noch noch irgend, irgendeinen Zusammenhang ergeben in dem, was da steht. Ansonsten muss man sich vorstellen, dass da auf diesem Planeten dieser dieses Portal sitzt mit diesem Typen, und wenn da jemand vorbeikommt, sagt er: Hey, darf ich dich mal testen? <lacht>
0: Der sitzt da ja anscheinend nicht die ganze Zeit, hatte ich jetzt so verstanden, sondern dass der schon da ganz gezielt auf die gewartet hat, oder?
2: Ja, genau. Es klang auch so, als hätte er ja eine Ausnahme gemacht. Also eigentlich macht er ja seit den äh, Zeitkriegen gar nichts mehr. So, der sitzt jetzt halt einfach nur so rum und jetzt kam halt zufällig Giorgio vorbei und da hat er halt mal eine Ausnahme gemacht.
1: Hm.
0: Ich weiß zu wenig über diese Figur, dass dass man das jetzt irgendwie einordnen könnte.
2: Aber again. Also. Definiert, glaube ich. Also selbst, also die taucht ja in der Star Trek Serie nur ein einziges Mal auf.
1: Und Eine das. In der Klassik Serie, vor allem. Genau. Ja.
2: Also in der Klassik Serie. Und das ist ja auch nur. Quasi ein mehr oder weniger ein Mittel zum Zweck, um halt eine
0: Zeitreisengeschichte zu erzählen. Das stimmt. Ich fand es auch hier ein bisschen. Es ist ja, glaube ich, auch anscheinend äh, auch so die, die Originaltonspur, ne, wo der dann so mit so einem Überhall-Sound sagt, I'm the Guardian of Forever oder auf Deutsch weiß ich nicht, wie er das sich nennt, der Hüter der Ewigkeit. Ähm, und das ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, auch die Originaltonspur aus der Tos-Serie. Warum muss man das so erzählen? Kann man das nicht subtiler erzählen? Ja, es ist halt. Ich weiß, ich rede gegen Wände dabei, ich weiß, ihr könnt auch nichts dafür. Aber es war so ein bisschen so, ja, danke, dann kann ich das nochmal in meine Notizen aufnehmen, danke, dass du es mir nochmal vorgelesen hast. Wie so, ein Zita- wie so ein wie so ein Diktat fast schon, kam mir das vor. Naja,
1: gut. So, zurück zur Discovery, also dem Schiff.
0: Ah, endlich.
1: Kann mir jemand, also ich, 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 das war so ein bisschen der Punkt, wo ich dann tatsächlich ausgestiegen bin und irgendwas nebenbei gemacht hat, was ich nicht hätte tun sollen. Man, man nehme es mir bitte nicht übel. Also kann mir bitte jemand erklären, was da passiert, weil ich habe nur so ein bisschen Techno-Babel mitbekommen und am Ende ist Admiral Vance ein Hologramm.
0: <lacht> Hannes, dein Auftritt.
2: Oh, also ich muss zugeben, ich habe da tatsächlich angefangen zu spulen, <lacht> so, weil halt wirklich, also keine Ahnung, also die die versuchen ja immer noch, dieses Signal zu verstärken, soweit ich das mitbekommen habe, oder da sich oder sich oder sich da irgendwie rein oder sich in das System reinzukämpfen.
0: Was nochmal, warte mal, was nochmal für ein Signal jetzt zu dieser Frau, diese Kelpienfrau?
2: Genau, na da, wo der Björn entstanden ist. Ach stimmt. Hm? Genau, ja. und dann kommt halt, dann kommt halt Brooke vorbei und meint hier, ich habe hier ein Gerät, lass uns das doch einfach mal installieren. Wo hat er? das? Dann? Ins, dann installiert. Und das Gerät stammt ja irgendwie von diesen,
1: wie heißen die Bösen jetzt? Die Smaragdkette, Emerald Chain, Ja, genau. Und von Marad-Kette, denen hat er das glaub.
2: irgendwie und das nutzen auch diese anderen Kuriere und damit klappt's dann halt und dann kommt Admiral, der Admiral vorbei und äh, merkt, merkt merkt zu so Recht an, dass es vielleicht äh, dass es, dass es, äh, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist, einfach irgendwelche wildfremde Technik von den Feinden der Föderation zu installieren und ist auch ein wenig pikiert darüber, dass äh, Saru sich so sehr Zeit gelassen hat, ihn über äh, die Sachen, die sie gefunden haben, zu informieren. Aber an sich, also Konsequenz daraus gibt es wie immer nicht. Das ist ja <lacht> Die Discovery hat die längste Leine, die jemals äh, einem Raumschiff äh, in einer quasi militärisch organisierten Organisation äh, gegeben wurde. Und am Ende sagt er halt, ja, macht weiter. Guckt halt.
1: Wir haben jetzt noch drei Folgen, glaube ich. Es geht bis zur 13. Folge und ich, ich wage jetzt schon mal äh, zu, zu behaupten oder wage vorauszuahnen, dass das noch ein Nachspiel haben wird für... Für Book, weil über diesen äh, Signalverstärker ähm, wird die Smartkette auf die Discovery aufmerksam und dann wird es einen dramatischen, äh, eine dramatische Frage geben, oh, äh, ist Book vielleicht ein Verräter und es wird dann irgendwelche Hinweise geben, dass er es tatsächlich sein könnte und Burnham wird dann an ihm zweifeln und dann wird die Frage sein, äh, ist ihre Liebe stärker äh, als äh, Books möglicher Verrat und sie wird an ihm festhalten und Ceru wird sagen, nein, er muss vom Schiff und so weiter, das wird das eine sein, das andere sein wird, dass die Smaragdkette dann äh, der Discovery auflauert oder zumindest äh, irgendwie die Föderaz- der Föderation auflauert und die Verdufste er leiden müssen und dann wird Admiral Vance dann doch böse und sagt, hey, so geht das nicht, wir müssen jetzt hier und vielleicht muss dann Book geopfert werden. Und am Ende könnte es sein, dass diese äh, Beziehung zwischen Burnham und Book dann sogar aufgelöst wird. Äh, natürlich nur bis Folge 2 von Staffel 4, weil dann alle entdecken, nee, ist doch alles okay. Und wir <lacht> bekommen den Cliffhanger am Ende der dritten Staffel.
2: Schreib das mal alles auf und dann kannst du später sagen, hier.
1: Nö, wir haben es ist ja jetzt in den Achso, wir, ja, wir haben ja, ja. Wir haben ja Autodokument,
2: wir haben ja ein Autodokument,
1: ja. Also ich hoffe natürlich, das ist jetzt sehr zynisch, dass ich das so gesagt habe. Ne? Ich hoffe irgendwie natürlich, dass sie noch einen Ass im Ärmel haben, was mich tatsächlich überrascht. Aber so wirklich die Hoffnung habe ich nicht mehr, dass sie das noch irgendwie drehen können, weil wir standen jetzt zu lange auf der Stelle. Äh, solange Tick Notaro als ähm, karlauernde, nicht karlauernde, aber rumwitzelnde Motzende, ich weiß, nicht, ich weiß nicht so genau, wie man ihren Humor beschreiben kann. Äh, Chefingenieurin Sassy. Äh, Nenn ich's mal. Sassy, ja, aber ich will, will halt nicht so englische Lehnwörter, weil was sagt denn Sassy aus, ja. <lacht> ähm,
0: Deutsche sind so nicht, deswegen funktioniert das, glaube ich, auch nicht auf Deutsch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Wir in Deutschland kennen halt nur nicht Nichtwitze. <lacht> äh, auf jeden Fall, Tick Notaro, wollte ich sagen, taucht wieder auf reißt ein paar blöde Kommentare und hat aber sonst nichts zu tun, außer Lakritze zu kauen.
2: Ja, das der Auftritt war total verschwendet von ihr. wo ich halt, Also, da, da, da habe ich mich sowieso gefragt, wieso sie jetzt überhaupt da auftritt. Es
0: sind leider ganz viele Auftritte verschwendet von ihr, weil die ständig irgendwie aus der Ecke springt, drei Sätze sagt und dann sagt man, hey, Tick und, hör und endlich. Und dann hat sie aber meistens auch einfach mit der Story praktisch gar nichts zu tun. Und das war jetzt ja auch wieder so, dass sie einfach nur neben den Leuten steht, die im Maschinenraum so ein bisschen rum basteln.
1: Es war wahrscheinlich auch wieder so eine vertragliche Regelung, dass sie jetzt endlich mal einen Auftritt haben musste.
0: Mhm.
2: Wahrscheinlich hat sie schon in der Staffel für fünf Auftritte unterschrieben und jetzt sind nur noch vier Folgen, da haben sie festgestellt, ach verdammt.
0: <lacht> Hätte ja auch eine äh, spiegel Tignotaro geben können. <lacht> Wenn man stimmt, ja, die, stimmt, die haben sie sich gespart, nicht?
1: Ja, ja, ich, ja, ich glaube, da wusste Tiknotaro, das nicht meins. <lacht> Es wäre witzig gewesen, wenn sie einfach genau dieselbe Person gewesen wäre im Spiegeluniversum.
2: Was weil eine Sache, die mir so ein bisschen Sorgen bereitet, die mir jetzt so eingefallen ist, dass ja, äh, eine der letzten Sätze, die ja Giorgio zu Birnhem sagt, ist ja, dass sie, dass Burnham äh, ja gemacht ist für ein captains äh, für den Kapitänsstuhl.
0: Mm. Das
2: heißt, das Thema scheint dann auch noch nicht durch zu sein. Das wird dann vermutlich auch nochmal aufgewärmt. Oh nein. Weil dann würde man zumindest diesem Konzept treu bleiben, dass in jeder Staffel eine andere Figur äh, der Captain ist.
0: Konzept in Anführungsstrichen.
2: Äh, oder äh, ein klassischer äh, sinnlos im Weltraum-Manier. Äh, ich will auch mal Captain sein. Ich
1: will auch mal Captain sein. Also tatsächlich, oh Gott, jetzt wo du das sagst, äh, es gibt ja, ich glaube, so zwei, drei voll synchronisierte Folgen von Sinnlos im Weltraum. <lacht> Meine Lieblingsfolge ist da das fehlende Fragment ähm, mit äh, mit äh, so ist dem kalter
2: schwarzer Kaffee,
1: kalter schwarzer Kaffee genau, genau. Und, ja. und halt das äh, Junge Junge ich
2: gebe dir auch schon äh, vor den Koffer Junge
1: ja naja egal okay, ja, das, ich ist, jetzt ich auch, das ist auch so unser Generation Ding glaube ich so das, das ist, ist so unser Generation Ding aber wenn ihr wenn ihr euch das mal anguckt ja das fehlende Fragment hat mehr inhaltliche Kohärenz <lacht> als die letzte Hälfte dieser Staffel, Star Trek Discovery. Und das von Leuten, die das mit einem Mikro und einem vhs Recorder im Keller aufgenommen haben, wahrscheinlich betrunken und zum Großteil improvisiert. Sehr,
0: ja. ja. Oder unter Einfluss von diversen anderen Substanzen. Man weiß es nicht genau.
1: Das war auf dem Land, ich glaube. Ach so, da, ist da hatten wir einzige mehr,
0: stimmt, okay.
1: Bier und Schnaps. Richtig. Das sind die härtesten Drogen, die man da bekommt.
0: Ich muss einmal kurz nochmal, ich muss nochmal meckern, das ist ganz furchtbar. Ich glaube, wenn man diese Folge nachher gehört hat, dann sind alle ganz
1: Ja, klar. aber das ist jetzt das letzte Mal, Anne, weil ich will auch langsam.
0: Ich weiß. Langsam der eine Reveal, den wir kriegen, oder nur so halb, ähm, mit, diesem, mit diesen Flashbacks von Jojoo, wo wir ja nicht so richtig verstanden haben, worum es geht. Und dann sagt sie hinterher dann noch so, ja, ich hatte meine hätte meine Chance gehabt. Äh, und wir hatten ja gedacht, dass es irgendwie um einen Sohn geht oder jemanden, der Sun heißt oder so. Und dann stellt sich jetzt raus, habe ich aber auch nur per Untertitel mitgelesen, äh, äh, dass es um einen Husan geht. Boah, da habe ich dann auch ein bisschen geschrien. So viele Flashbacks und so viele, so viele An- Andeutungen für Namen. Ich meine, ey. Naja, ja, vielleicht dann wahrscheinlich nicht. die nächste Folge, die nächste Staffel, die nächste Serie dann irgendwie. Genau, das,
2: das, das ist ja alles nur für, das holen wir dann in der Hauptserie raus. Ja. Allein die Tatsache, dass der, äh, dass der, äh, dass er, dass er, ja der Guardian-Typ, der Karl, äh, ja dann auch noch sagt, er schickt sie in eine Zeit zurück, in der quasi die Universen wieder näher einander sind, klingt für mich ja auch schwer danach, dass wir jetzt auch nicht zum letzten Mal im Spiegeluniversum waren.
0: Nee, nee. Das hat alles auch so harte harte äh, äh, Marvel Riesen-Universe äh, Flashbacks. Ne? Du musst so diesen einen Satz musst du dir merken für das. Und dann hat der aber in der Staffel 17 mal den Namen fallen lassen, so, oh, und ich bin so, ich bin sowieso schon so genervt von diesen ganzen Marvel-Callbacks die letzten zehn Jahre gewesen.
1: Da bist du bei Hannes aber. Ja,
0: da bist du ganz an der falschen Adresse. <lacht> Aber kannst du verstehen, dass das für Leute anstrengend ist? Ja, ja, klar. Also Keine Lust haben, sich den Scheiß zu merken und einfach sagen, ich gehe, ich verstehe gar nicht mehr, worüber ihr redet, weil ich eigentlich das Vorwissen von 47 anderen Filmen noch brauche. Ja, aber äh, das ist ja
2: mein Argument, wenn es dich nervt, guckst du dir nicht an. Also, das, das ist dich ja richtig, das aber ist man so kann es
0: doch auch versuchen, so zu schreiben, dass man es konkurrent versteht, trotz allem, ohne die Leute... Ja, so aber machen. ich will das ja.
2: Also ich will ja quasi, dass ich mir einen Film angucke und dann halt äh, drei Avengers später kommen da halt Dinge vor, die in dem Film eine Rolle gespielt haben. Also das ist ja für mich genau das, was ich mag.
1: Und man muss ja auch dazu sagen, ich, ich habe jetzt auch nicht jeden Marvel-Film gesehen, ne? aber man kann die Marvel-Filme eben auch gucken, ohne komplett in diesem Universum zu sein. Aber nicht alle,
2: habe ich so das Gefühl. Das ist tatsächlich ein Kritikpunkt von mir an vielen Marvel-Filmen.
0: <lacht> dass man die gucken kann, ohne... Dass, bevor, dass, dass sie für
2: ist. sich zu sehr für sich alleine stehen, ja.
0: <lacht> Ach, Hannes. Ich finde, man muss halt irgendwie beides liefern. Du musst die Leute mitnehmen und ist finde, ich, da muss ich wieder einen Shoutout machen an Lower Decks, dass das dass da Leute mitgehen können, die keine Ahnung davon haben, die das vielleicht einfach irgendwie trotzdem gucken können, aber halt eben auch so ein bisschen Callbacks an die Leute geben, die ja kleine Referenzen verstehen, ohne gleich die ganze Story kaputt zu machen. Das ist ein schwieriges Konstrukt natürlich, aber ey, wir erzählen seit 2000 Jahren Geschichten. Wieso habe ich da gerade das Gefühl, das wird immer dümmer?
1: Nicht. Ich glaube, wir erzählen schon ein bisschen länger Geschichten. Ja. Ich erinnere nur an das äh, äh, Gegamesch-Epos. Giga, die Bibel ist ja gar nicht das älteste Buch der die Welt. Die ist äh, so 1500 vor der Zeitenwende, glaube ich, entstanden.
2: Nochmal einen kleinen Schwenk in äh, Blick hinter die Kulissen vielleicht zum Abschluss. Äh, also, wir haben jetzt noch irgendein großes Thema offen. Nee, hau rein. Äh, was ja total, halt, äh, was, halt, was für mich jetzt halt so, ich schreibe ja, also Nele schreibt ja bei uns die Star Trek Discovery Kritiken, also alle Star Trek Kritiken, und ich habe ja jetzt äh, den Mandalorian begleitet. Äh, und da äh, ist es bei mir mal so, ich arbeite Freitag meistens nur bis Mittag, äh, die Vorteile des Freiberuflers, und habe mir du machst dann...
1: Richtig, Hannes, du machst es richtig.
2: Freitag nach eins. Ja, <lacht> und äh, ich habe dann in den letzten Wochen halt immer mich hingesetzt. Also seit und meistens dann erst The Mandalorian geschaut auf äh, Disney Plus und direkt danach Star Trek Discovery. Was halt ein cooler Gedanke ist, was man halt wir leben mittlerweile in einer Welt, ne, in der man sich halt Freitagnachmittag hinsetzt und Star Trek und Star Wars im Fernsehen gucken kann und die beide halt zumindest optisch so hochwertig produziert sind, dass die auch im Kino laufen können. Was halt so mhm. dass man vergisst irgendwie dann manchmal halt schon so wie weit wir in bestimmten Dingen halt mittlerweile echt gekommen sind. Und, äh, aber qualitativ war das jetzt, ähm, also es war ja gestern das, äh, Mandalorian Staffelfinale, und ich hab's ja schon in meiner Kritik geschrieben, ich habe die letzten zehn Minuten sind einfach pure Gänsehaut für mich gewesen, ja, also ich habe da mit einem fucking Grinsen da gesessen, es war einfach nur großartig, und direkt danach habe ich Star Trek Discovery geschaut, und dieser qualitative Fall kann einfach hätte nicht größer ausfallen können, das ist, äh, so unglaublich, wie also wie, keine Ahnung, also bei Mandalorian merkt man halt wirklich, dass da Leute die Serie machen, mittlerweile haben sie die gefunden, bei den Filmen hat das irgendwie nicht so geklappt, die halt wirklich Star Wars lieben und halt auch, aber gleichzeitig auch, also sich halt nicht nur in dieser Nostalgie verlieren, sondern so einen, wirklich einen perfekten Weg finden zwischen dieser, halt die Altfans abholen mit Nostalgie, aber auch was eigenes machen. Und bei Star Trek Discovery hat das nie funktioniert irgendwie so richtig. Die ganze Zeit
0: nicht, meinst du? Oder jetzt in dieser Staffel?
2: Nee, schon immer. Ich finde zum Beispiel Star Trek Discovery, als die angefangen haben, so die erste Staffel, ne? Da haben die so versucht, das Game of Thrones des Star Treks zu sein.
0: Das wird so. doch jetzt aber wieder.
2: Ja, ja, klar, aber jetzt, ne, nee, nee, ich finde, jetzt versuchen sie mehr, also jetzt versuchen sie mehr, so diesen klassischen Star Trek mit abgeschlossene, wir besuchen den Planeten-Dinger zu machen. Mhm. Das funktioniert
1: aber auch nicht so richtig. Aber es funktioniert deswegen nicht, weil sie gleichzeitig weiterhin diesen Handlungsbogen haben wollen.
2: Genau, die versuchen irgendwie, sie versuchen irgendwie
1: alles. Mhm. Also sie versuchen alles so und das. Genau wie ja auch Picard. Picard leidet ja unter genau derselben ja. Sache, äh, zumindest in der Mitte der Staffel, dass das es so ein bisschen den roten Faden verliert, dass, weil zu viele Sachen einfach reingeworfen wurden die die dann am Ende keine keine wirkliche Auflösung mehr bekommen. Wie wie heißt der? Narek? Hm? Dieser Remulana, <lacht> der Romulana-Spion äh, und es ja, wird halt alles nicht aufgelöst. Genau wie hier bei Star Trek Discovery ja viele Sachen, ich meine, die Staffel ist noch nicht zu Ende, ne aber viele Sachen halt auch nicht so wirklich, also die bleiben in der Luft hängen. Ich habe
0: öfter, und da musste ich auch immer wieder dran denken, was ich jetzt auch öfter in den Kommentaren gelesen habe, ganz am Anfang, der Typ, der da alleine in diesem Büro morgens sitzt, so Black mäßig und auf ein Signal wartet, haben die den jetzt komplett vergessen.
2: Bei dem klang das ja auch so, als wüsste der überhaupt nicht, dass die Föderation noch existiert, so was der ja, so erzählt ja. hat. so der so, ja.
0: Zuschauer das ja auch noch nicht wusste. Es ist irgendwie genau. so nicht so, kommen Hat dem jemand,
2: jemand Bescheid
0: gesagt? <lacht> <lacht> mein Fax geschickt, ja. So, ja. Nee.
1: ja, und das ist, das ist halt genau das so, dass wir. Wir hatten das bei Staffel 1, wir hatten das bei Staffel 2. Bei Staffel 2 hat das sogar noch relativ gut funktioniert. Aber das lag auch daran, dass dass wir mit Pike einen äh, sehr coolen Captain hatten. Äh, nichts gegen Saru. Ähm, und in Staffel 3 hat es am Anfang ja auch echt gut funktioniert. Wir wir, wir mochten diese Dynamik, wir mochten diese Welt, die sie da äh, erschaffen haben oder etablieren. Vor allen Dingen in Staffel 3, wo sie ja eigentlich alle Freiheiten haben. Ähm, wenn ich zum Beispiel zurückdenke, zweite oder, ich glaube, zweite Folge ist das, wo sie auf diesen diesen Wildwest-Gangster treffen und sie sprechen dieses Pidgin-Englisch äh, beziehungsweise diese, diese, diese Pidgin-Gemeinsprache. Das ist auch nie wieder aufgetaucht. Warum nicht? Nutzt das doch. Das ist ein schönes Worldbuilding-Element. Und all diese Sachen irgendwie. Also ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass sie das Ende der Staffel geschrieben haben, bevor sie den Anfang hatten,
0: und dann noch ganz viele Post-its dazwischen geklebt haben, mit denen die noch irgendwo mit aufgebracht, auf, reingebracht werden müssen.
1: Das passt irgendwie nur, nur so halb zusammen, ja, ja wie dieses Puzzle, was du gemacht hast, als hätte, als hätte, wären das zwei verschiedene Puzzle, die du jetzt miteinander kombinieren musst. Auf eine nicht intelligente Art. Zum Thema World, äh,
2: Worldbuilding fehlt mir auch so ein bisschen, äh, also mir fehlt doch so ein bisschen der größere Blick. Also man hat jetzt, man, äh, klar, offensichtlich ist jetzt irgendwie alles so ein bisschen zusammengeschrumpft, aber keine Ahnung, ich frage mich halt so, was ist mit den Klingonen passiert? Was ist mit den Kardassianern mhm. passiert? Äh, die Romulaner sind jetzt angeblich alle auf dem, sie hängen ja jetzt alle mit den Vulkaniern ab, aber die waren ja mal irgendwie, trotz dessen, dass sie ihren Planet verloren haben, sind sie in Picard, ja immer noch ein mächtiges Imperium. Also was, wie ist das denn? So, da fehlt mir halt auch so ein bisschen, halt äh, erzählt mir doch ein bisschen mal mehr von der Welt, also von dem, was man, was man halt im Star Trek, im Alpha-Quadranten so kennt,
1: Was machen die? Ja, vor allem, weil so viel passiert ist in diesen 900 Jahren. Ja, genau. Und wir hätten die Möglichkeit gehabt, dieses dieses Universum zu erkunden und äh, jede Folge ein äh, ein Volk, ja, zum Beispiel.
0: Da haben wir ja auch angefangen eigentlich.
1: Also so ein bisschen bisschen,
0: zumindest. Ja,
2: Ja, Ja. genau. Mit der Erde als erstes zum Beispiel. Dann haben sie die Föderation gefunden. Und dann, und ich finde, nachdem sie die Föderation gefunden hatten, Ging es schon so los, dass sie irgendwie den Faden verloren haben. Wo man halt dann, die hat man hat ja auch so, also wie gesagt, das hatten wir in der letzten Folge schon äh, angesprochen, dass ja eigentlich mal das, man gefühlt hatte, okay, es geht darum, die Föderation wieder aufzubauen, aber das tut es ja nicht. Die, die machen ja nichts, um die Föderation wieder aufzubauen.
0: Ja, ja auch ich finde es ja auch eigentlich echt irgendwie sehr interessant und irgendwie auch ein bisschen, bisschen offenbarend, dass die ja teilweise die Figuren oder die Leute selber das ja auch sagen, ne, so, also Keiner weiß, was du ja letztes Mal auch gemeint hast, man könnte die Discovery ganz anders nutzen, um damit irgendwie durch die Gegend zu springen. Irgendjemand stellt das mal in Frage, äh, wird nicht so richtig beantwortet. Auch Book läuft rum, schon seit letzter Folge und sagt, ja, hallo, ich könnte hier eigentlich nützlich sein. Darf ich bitte, hallo, hier, Nebenjob? Ich hätte Zeit. Und alle so, nee, warte mal kurz noch. Das ist so eigentlich schon total, eigentlich also es ist nicht mal mehr billig, es ist einfach nur, ich verstehe einfach auch nicht. verschwendung Total, dass die Figuren, also dass denen sogar so ein Satz in, in den Mund gelegt wird, wie ja, eigentlich habe ich gerade gar nichts zu tun, guck mal hier, hallo, so, äh, warum macht man das?
1: Leute, wir sind jetzt so ein bisschen bei einem Rückblick auf die Staffel und die Staffel ist noch gar nicht zu Ende, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen hier Schluss ja und hören uns wahrscheinlich dann am 27. oder 28. Dezember wieder, weil Star Trek Discovery hat kein Weihnachten. Wir deswegen (lacht) auch nicht. Am 25. kommt die neue Episode. äh, Episode 11, deren Titel lautet, Moment, ich recherchiere mal kurz. Bitte? Untermalt vom Klicken. The Citadel, also die Festung oder die, naja, Zitadelle, wenn man es sehr wörtlich übersetzt. Mal gucken. Und ähm, wir werden ja auch noch einen, einen Rückblick Podcast machen, äh, dann in vier Wochen, wenn die Staffel ausgelaufen ist. Vielleicht bist du ja auch dabei, Hannes. Und dann äh, können wir nochmal so ein bisschen rückblicken und mutmaßen, was so alles schiefgelaufen ist. Und wie wir ja heute schon festgestellt haben, es ist schon viel schiefgelaufen. Also es bedarf noch, es würde sehr viel bedürfen, um das jetzt
2: noch zu retten, sagen so, wir mal. Sind wir mal ja, wir hoffen natürlich
1: alle, dass dass das noch irgendwie passiert, aber... Hm.
0: Aber hey, wir sind jetzt Jojo los. So. Ja,
1: <lacht> ja, tatsächlich, ein Lichtblick, ein Lichtblick. Jojo geht uns allen nicht mehr auf die Nerven. Das ist tatsächlich so, ja.
2: Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich da sein durfte in den zwei Folgen. Nächste Woche ist dann Nele wieder dabei. Schön, dass du da
0: warst, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Das hat ja. sehr viel Spaß gemacht. Ja,
1: mir auch. Danke, ja. Hannes.
0: Ja, Und dann würde ich jetzt auch einfach sagen, danke fürs Zuhören und äh, schöne Weihnachten zwischendurch schon mal. Und dann hören wir uns äh, nächste Woche
1: wieder. Ja, tschüss. Auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss.